0: Hemelse Vader, dankie dat hy goed is en dat hy groot is en dat hy naboe is. Heren, hy oorweldig ons so dikwils dier die andersheid en die skoonheid. En ons bid, Heren, dat hy dit ook vandag sal doen, wanneer ons uit die woord lees, dat ons sal beleef hoe groot en goed en anders hy is, hoe anders hy werk en hoe anders hy die, die, die leven vir ons leer leef. En kom doen het asublievendag dier die woord en dier die gees. Kom en dier die woorde van die Bijbel, kom vorm ons, kom verander ons, en kom maak ons meer en meer soos Jezus. Ons wil by u leer, Heere Jezus, want by u is die woorde wat lewe gee. Kom praat asubliev met ons. Amen. Ek lees uit openbaring die achtste hoofdstuk en ek gaan vanaf vers 1 tot by vers 5 lees. Dit is een toneel hierdie wat afspeel in die jimmel. Uh, daar staan vers 1, Toe die lam die sevende seel oopmaak, het daar stilte in die jimmel gekom, omtrent een half uur lang. En ek het die sieve engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sieve trompette gegee. Een ander engele toegekom en by die altaar gaan staan, met een gouwe weeroepak. Daar is baie wierhoek aan hom gegee en dit saam met die gebede van al die geloviges op die gouwe altaar voor die troon te, om dit te offer voor die troon. Die rook van die wierhoek wat dier die engel geoffer is, het saam met die gebede van die geloviges opgestuig voor God. Toe die engel die wierhoekbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi daar het donder sla, drenings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Ons praat vandag oor gebed en dit is 'n feit dat baie gebede waarskynlik die meeste gebede gebed word deur mense wat in die moeilikheid is. Dis 'n bekende stelling en dit is 'n waarstelling dat desperate mense bid. Desperate mense bid, dit maak nie saak of jy dalk in 'n loopgraaf ergens in een oorlog is nie dit maak nie saak of jy in 'n die krisis tyd jou leven gaan as, as gevolg van 'n gezondheidstoestand as gevolg van huwelijkskrisisse familiekrisisse, maak nie saak wat die krisis in jou leven is nie, dis feit, desperate mense bid, desperate mense roep uit na God en, en dis nie, en dis natuurlijk nie sleg nie As moet nie denk, is slecht dat mense uit desperaatheid tot God roep nie, want daar iets mooi daaran. En die mooi is, dat, dat ons vader, ons liefdevolle vader, sy gesig ook draai, na mense wat uit desperaatheid bid. Al, al, al lewe hulle hulle lewe langsonder hom, al ignoreer hulle om die rest van hulle lewe, wanneer hulle uit desperaatheid tot hom bid, dan draai ons liefdevolle vader sy gesig ook na hulle toe. So, kom en sê vandag vir mekaar, dit is nie sleg om uit desperaatheid te bid nie, maar dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg om een levende, groeiende, liefdevolle verhouding met ons vader in stand te hou, dier net uit te, uit desperaatheid te bid nie. Want dit is hoe mense maak. As het dan reeds gesê, baie mense, lewe hulle lewe, maak staat op hulle eie inzicht, maak staat op hulle eie kracht, en dan net wanneer daar moeilikheid kom, wanneer een krisis opduig, dan bid hulle. En die vraag wat, wat ek vandag wil vraag is, hoekom gebeur dit? Hoekom gebruik mense gebed as een laaste uitweg en nie as 'n leweweise nie? Delis Willard help my daarmee as hy sê die rede waarom mense nie gereeld bid nie of waarom mense, waarom gebed nie deel is van die mense leven nie, is die manier waar ons dink oor gebed Hy sê, as jy dink dat dinge op aarde mag gaan gebeur en in jou leven gebeur en in ander mensese lewe gebeur soos wat dit gebeur, of jy nou bid of nie bid nie. As dit jou ingesteldheid tot gebed is, dan sê hy, dan raak gebed onmoendlik. En dan is al wat oorblij, as dit jou ingesteldheid tot gebed is, dan is al wat oorblij, een lie, hoogstens, een lie ritueel gebede wat maar net gebid word, omdat jy skuldig voel, en, of, en omdat jy voel, dis dat maar die rechte ding om te doen. Maar die, maar die bybel, praat baie anders oor gebed. Ons sien het hier in openbaring 8, na nou baie ander plekke, maar hier in openbaring 8, die toneel wat in die hemel afspeel, daar sien ons, dat, dat God, baie anders dink, oor gebed, en dat God gebed, baie anders hanteer, Hier sien ons in openbaring 8 gebeur daar een merkwaardige ding. En dit is, die jimmel word onderbreek. In een sekere sin so'n mens kon sê, die jimmel kom tot stilstand. Want, en hoekom? Want iemand is bezig om te bid. Die jimmel kom tot stilstand van iemand wat bid. Van, en, en so daar is, ons lees hier, daars is vir een half uur lang, is daar stilte in die hemel. Hoekom is daar stilte? So daar volle aandig gegeen kan word. So God kan hoor wat op die harte is van sy kinders. Wat op jou en op my harte is. So jou en my gebede om het, om, om het anders te sê, on, onderbreek dit wat in die hemel aangaan, Dit laat die hemel tot stilstand kom. En dan sien ons een ander baie merkwaardige ding raak daar. En dit is, as jy gaan kyk naar openbaring 8, die rest daarvan ook, dat God gebruik, hier die merkwaardige ding, God gebruik jou en my gebede, die gebede van die geloviges, gebruik hy direct in sy voltrekking van sy plan met die wereld. Voor wat anders te sê, die God voltrek sy plan op aarde op een opspraakwekkende manier, Maar hy doen dit, en hier is die kernwoorde, hy doen dit in reaksie op die gebede van die geloofigis. Hy doen dit in reaksie op jou en my gebede. So hierdie moet ek en jy vandag hoor. As wel, maak nie saak, hoe het jy in die verlede dat ek gedink oor gebed nie, hoe dink jy dat op die oomlik op oor gebed nie. Maar wat jy moet hoor is, jou en my gebede maak saak. God gebruik ons gebede, God verander die wereld, dier die gebede van sy kinders, dier jou en my gebede. En as jy nou nog nie oortuig is, dat gebed kracht het, en dat God gebed krachtig gebruik, en sy plan met die wereld nie, denk een bykie oor Jezus. Denk een bykie, waarmee is Jezus, het jy al ouwe gedink, waar is Jezus, waarmee is Jezus, op die oomlik bezig? Romeine 8 vers 37 sê vir ons, Hebreus 7 vers 25 sê vir ons, waarmee Jezus nou bezig is. Jezus is op die oomlik bezig om in te tree vir jou en vir my. Hy is op die oomlik bezig om te bid vir jou en vir my. Iemand het so mooi gesê, hy sê Jezus' leerbediening hier op aarde het drie jaar gedierd. Maar Jezus' voorbiddingsbediening, sy gebedsbediening, is al vir die afgelopen 2000 jaar aan die gang, en het gaan vandag nog voort. Jezus is op die oomlik bezig, om vir jou en vir my te bid. Jy sien, gebed maak saak. Jou en my gebede verander dinge. En toch, toch, hierdie gebed is hierdie groot ding, gebed is hierdie instrument in die hand van die levende God. En toch is gebed die een geloofsgewoonte waarmee ek en jy waarschijnlijk die meeste sukkel. En is die een geloofsgewoonte waarmee ek en waar ek en jy dat die meeste van die tyd skuldig voel. En, en nou weet ek nie of hierdie jou gaan help in jou, in jou gesikkel dat ek moet gebed of jou skuldig voel oor gebed nie. Want hou asjeblief, niemand van ons word gebore as bidders nie. En en niemand van ons bemeester die kunst van gebed ooit volmaak nie. Gebed is nie een aangebore, aangebore talent nie. Gebed is aangeleerde gedrag. Of om het doodeenvoudig te sê, as ons wil bid, moet ons leer hoe om te bid. Jesus' disciples vraag vir hom op 'n stadium, vraag vir hom, Heere, leer ons bid, want hy het gesien hoe bid hy, en dan leer hy hy om te bid. So as ek en jy wil bid, as ek en jy hierdie instrument van gebed, wat in Godse hand is, wil benut en volle, dan moet ons het leer. En ek wil vandag met jou een paar wenke, paar gedagtes deel, wat vir ons help, om, om hierdie gewoonte van gebed aan te leer, en om het reddig deel van ons levens te maak. Die eerste wenk wat ek vir jou wil gee, is dood eenvoudig, as jy wil leer om te bid, as jy wil bid, begin net eenvoudig, dit die eenvoudigste en vandagse boodskap is rarig eenvoudig, die, die eerste wenk is begin net kry een tijd kry een plek en hou daarby En het maak nie saak of het een uur of een half uur, of selfs net vijf minute is nie, maar doen dit dageliks. Dageliks vir vijf of tien minute, dageliks vir, vir een half uur, maar moet het nie verander nie. Moet nie sê, ek gaan vandag oorslaan, en dan morgen gaan ek, in plaas van vijf minute, tien minute bid. Want as jy weer sien, dan moet jy, dan het jy baie tyd om in te halen, en dan, het, en dan sê jy uit die gewoonteid, en uit die ritme van bid. So as jy wil, as jy wil leer bid, begin het. Kry je tyd, kry je plek, en hou daarby. Maak dit deel van jou geloofsgewoontes. Nou, een tweede ding waar ons moet praat is, is as ons praat oor gebed is, baie mense vraag, waar oor bid die mens? Waar bid ek as ek nou vir 10 of 15 of, of half uur of uur stil word en ek bid? Waar, waar oor bid ek? Daar bestaan een gaping, en hierdie gaping maak het vir ons moeilik beteken om te bid dit le ons betek hier lam in ons gebedslewe. En die gaping wat bestaan, is tussen dit wat ek denk ek veronderstel is om oor te bid, en dit wat rarig op my gedagtes is en in my hart is. En die enigste manier om die gaping tussen die twee te oorbrug, is door te bid wat rechtig op my hart is. Om nie, nie te bid wat ek wens in my hart was nie, Met ander woorde, wanneer ek bid in hierdie gaping wat my lam lee oorbil oor brug, dan kom ek na die Heere toe met wat rarig in my leven aangaan, wat rechtig op my hart is. Met ander woorde, ek kom soos wat ek is. Ek hou op voorgee. Das my dinge wat, wat my gebedslewe so lam lee, as ek probeer voorgee dat in my hart dinge is wat daar nie is nie, en dat ek is wie ek nie rarig is nie, en op 'n plek is waar ek nie rechtig is nie. So die Heer, hier, hier is nog een wenk. Wanneer jy bid, kom na die here toe soos jy is. Die Engelse sê, words and all, met my moesies en my vrykies en my kolle en my vuilplekke en my donkerplekke. Kom na die here toe soos jy is en bid jou hart. Nie wat jy wens in jou hart was nie, maar wat in jou hart is. Deel dit met jou liefdevolle Vader. En dan, is die is die goeie nies. Soos wat jy gebed en hierdie deel van jou hart een geloofsgewoon te maak, so word die die cirkels van jou belangstelling weier en weier, groter en groter. So, so raak dit wat in jou hart is, aloemeer, totdat dit wat op jou hart is, dit is wat op ons vader se hart is. En weet jy wat is op ons vaders haard? is eindelijk so eenvoudig. Wat op ons vaders hart is, is mense. Op ons vaders hart is mense wat seer het en wat zwaar krij. Mense wat alleen is. Mense wat honger is. Mense wat die rampe getuister word. Wat op ons vaders hart is, is mense, sy mense. En so is wat die cirkels van my belangstelling groter wort, begin ek bid vir ander. En dis die, dis terloops, dis die een gebed wat in die bybel die meeste oor gepraat wort, en dis die een soort gebed wat in die bybel die meeste kere beveel wort. Gebed vir ander. Want, want as ons begin om vir ander te bid, dan Dan, ge, dan gebeur dinge, dan verander dinge, en dan, dan gebeur dinge wat bo ons verwachting is, en dat, dan gebeur dinge op een manier wat ek en jy baie keer nie verstaan nie. Want is ongelukkig of gelukkig of ongelukkig die realiteit van gebed, ons bid per ty keer versake, en ons sien nooit eers die uitwerking van ons gebede nie. Maar die bybelse boodskap is dit, en is duidelik, Wanneer ons bid, werk God. God gebruik ons gebede. God, God veranders sake, dier jou en my gebede te gebruik. Tony Campolo, baie van julle daak al sy naam gehoor, hy vertel een baie mooie story, juist oor gebed. En die story wat hy vertel is, hy sê, hy het op een stadium, dit was ergens in Amerika, het hy gaan preek, by een Pentecostel of een Pinkster gemeente. Maar hy sê, voordat hy, voordat hy gaan preek, so paar minuten voor hy gaan preek het, het een klomp ouderlinge van die gemeente, ek denk hy het gesê, 7 ouderlinge, om een kant toe gevat na vertrekkie toe. En in daar die vertrekkie het hulle hande, die ouderlinge hulle hande op Tony'se kop gesit en hulle het, in sy woorde, hulle het vir hom gebidt. En hy, het na, en hy het lang gebid, hy sê, naderhand het hulle hande op sy kop zwaar geraak, het sy nek moe geraak, maar hy het gebid, en hy sê, wat die ergste was, was dat een van die mannen naderhand nie ees meer, vir hom gebid het nie, hy het begin bid vir een man met die naam Charlie Stoltsvoets, en man het begin bid, en hy het gesê, heren, jy ken vir Charlie Stoltsvoets, heren, dis die ou, asof die heren nou aanwijsings nodig het, hy sê, heren, dis die ou, wat daar in die silver karafaan, soe myl met hierdie pad afwoon, net daar op die hoek, daar staan die silver karafaan, en daar woon Charlie Stolzvoets, en hy sê, Heere, Charlie het volgend vir, vir my gesê, dat hy sy vrou en sy drie kinders, gaan los, en toe bid hierdie man, en hy sê, Heere, wil jy nie asjeblief, ingryp nie, wil jy nie asjeblief, hierdie gesin, hierdie man, vrou en drie kinders, wil jy nie hulle asjeblief, weer by mekaar uitbring nie, en, uiteindelik ergens het die gebede opgehou en Tony het gaan preek en toe vertrek hy en hy het terug huis toe by die dorp uit en toe hy so by die dorp uit rijd, toe staan daar een rijdloper, een hitchhiker in Engels staan daar langs die pad en hy het gestop en hy het die rijdloper opgelaai met hom aan die gesels geraak en hy sê hy kon sy oor in die gloe toe hy hoor wat die man sy naam is nie en hy het hem gevraag wat is jou naam en toe antwoord hy My naam is Charlie Stoltsvoets. En net daar vertel Tony het hy sy kar omgedraai en hy teruggeruid dorp toe. Teruggeruid na Charlie se huis toe. En Charlie het natuurlijk toe hierdie man die kar omdraai en teruggeruid, het hy onmiddellik vir hom gevra, Hoe kom draai jy om? En Tony het geantwoord, Ik gaan, Ek vat jou terug huis toe en man het gevra, hoekom vat jy my terug huis toe, en Tony het geantwoord, ek vat jou terug huis toe, want jy het ver verochend, jou vrou en jou drie kinders gelos, en jy moet teruggaan, en hy sê, op daar die oomlik het, het Charlie, homself amper vast teen die passagiers sê deur, en hy het sy oor nie vir oomlik, van Tony afgehaal nie, en hoor nou ek gaan het lees, hoe Tony die rest van hierdie, mooie story vertel, hy sê, hy sê, And then I really did him in as I drove right to his silver trailer. When I pulled up, his eyes seemed to bulge as he asked, How did you know that I lived here? And I said, God told me, and I believe he did. And when he opened the trailer door, his wife exclaimed, You're back, you're back. He whispered in her ear and the more he talked, the bigger her eyes got. And then I said with real authority, the two of you sit down, I'm going to talk to you and the two and you two are going to listen. And man, did they listen. That afternoon, I led those two young people to Jesus Christ. Een wonderlijke story van gebedsverhoering. Maar nou sal ons ook eerlijk wees as ons vir mekaar vandag sê, baie van ons beleef nie gebedsverhoering op hierdie skal nie. Ons beleef dit nie so opspraakwekkend soos hierdie mooie story nie. Maar die realiteit is, die Bijbel sê vir ons, wanneer ons bid, werk God Jou en my gebede verander sake. Daar die ouderling wat sy hand op Tony sy kop gesit het en vir hom gebid het, het telk nooit gehoor hoe hier die gebed van hom verhoor is op hierdie wonderlijke manier nie. Maar het is verhoor. Ek en jy sien nie altyd die uitwerking van ons gebede nie, maar ons gebede verander dinge. En daarom is my oproep, my uitdaging tot jou vandag. Wil jy nie jouself verbind daartoe, om hierdie wonderlijke geskenk van gebed wat God vir ons gegee het, om hierdie geskenk een geloofsgewoonte te maak, dit in te oefen, te leer hoe om te bid, gedisciplineer te bid, in vertrouwe te bid, met geloof te bid, terwyl ons weet die Skepper God, die machtige Vader, Gebruik jou en my gebede direct in sy plan met hierdie wereld. Amen. Heren, as ons nou bid, dan is ons amper oorweldig dier hierdie gedachte van waarmee ons bezig is. Heren, hy wat groot en machtig is, hy wat die heel al gemaakt het, jy wat sit op die troon, jy wat, wat verhewe is bo alles, jy kies om eenvoudige, swak mense soos ek, soos ons, te gebruik in jy plan met hierdie wereld. En vandag, Heere, wil ons vir jy so dankie sê, vir die geskenk van gebed dankie dat ons met jy mag praat, dankie dat ons betekere desperaatheid net ons harte voor jy kan uitstort, maar dankie ook vir die uitnodiging, eindelijk vir die afspraak wat jy elke dag met ons het, om net by jy te kom sit en te bid wat op ons harte is, om ons harte voor jy leeg te maak, En ons bid vader vandag dat jy door hierdie proces van hierdie discipline van by jy sit en met jy praat, dat jy ons harte groter sal maak. So ons nie net vir ons self sal leef nie, nie net vir ons en ons eie sal bid nie, maar so ons al hoe meer sal bid vir dit wat op jy hart is. Maak ons getrouw, maak ons gelovig, stort die liefde in ons harte uit, so dat ons rechtig sal bid vir mekaar en vir ander. Ons bid het in die naam van Jezus ons koning. Amen.